0: Deutschlandfunk Interview. Am Telefon ist jetzt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bayer. Herr Bayer, einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Münchenberg.
0: Herr Bayer, 100 Tage Joe Biden, ein neuer Tonfall, eine neue Politik. Denken Sie eigentlich manchmal trotzdem noch mit Schaudern an den Amtsvorgänger zurück?
1: Immer weniger, Gott sei Dank, muss ich sagen. Ähm, denn die Agenda, die der von Donald Trump äh, so bezeichnete, sleepy, schläfrige Joe vorlegt, die lässt eigentlich kaum noch Zeit dazu, ähm, angesichts des Tempos, dass er da vorlegt, darüber nachzudenken. Aber natürlich kommt es immer wieder mal vor, insbesondere wenn... Wenn man so an solche Sachen denkt wie äh, Truppenabzug aus Deutschland, dann mhm. denkt man natürlich noch an Donald Trump.
0: Mhm. Sind denn die transatlantischen Beziehungen jetzt schon wieder da, wo Sie vor Trump waren oder anders gefragt, sind da alle Verletzungen verheilt und alle Demütigungen verziehen?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man in diesen Kategorien denken sollte, aber ich weiß natürlich, was Sie meinen. Wir hatten in den letzten vier Jahren schon einiges an, wie Sie es nennen, noch Beschädigungen und Demütigungen erleben müssen und deswegen kommt man da manchmal nicht drum herum, dann doch ein bisschen manchmal noch den Blick zurückzuwenden. Aber wir sind natürlich alle froh, dass es einen nicht nur konzilianteren Ton gibt, sondern wirklich eine konstruktive, qualitativ deutlich verbesserte transatlantische Zusammenarbeit gibt und äh, das ist schon nochmal etwas ganz anderes. Ich weiß gar nicht, ob es so erstrebenswert ist zum äh, Zustand vorher, wann immer der genau gewesen sein mag, zu kommen, sondern es gibt ja Aufgaben, die in die Zukunft gerichtet sind und dem wollen wir uns widmen. Mhm.
0: Kommen wir gleich darauf zu sprechen. Vielleicht nochmal der Blick auf die Rede da äh, in der Nacht. Ähm, Billionenschweres Hilfspaket gegen Corona, Billionenschweres Maßnahmenpaket für die Infrastruktur, Billionenschwere Hilfen für Familien. Biden hat sich fast ausschließlich auch mit der Innenpolitik ähm, befasst. Haben Sie da nicht vielleicht manchmal auch ein bisschen die Sorge, dass da international die internationale Politik ein bisschen zu kurz kommen könnte?
1: Ja, du warst in der Tat zu 95 oder noch mehr Prozent eine Rede, die an das Inland, an seine Fellow Americans gerichtet war. Es kam ein bisschen Russland und China drin vor, aber auch nur ganz kurz. Ähm, Europa, wenn ich das gesehen habe, fast gar nicht. Mich sorgt das nicht wirklich. Ich würde das erwarten von dem amerikanischen Präsidenten in dieser größten Krise auch, Pandemie, Wirtschaftskrise, Pandemiebekämpfung. Das ist schon nicht ganz äh, unerwartet, aber in der Tat schon so. Es zeigt uns immer wieder, dass Amerika zwar auf der internationalen Bühne zurück ist, aber auch anders als vorher. Das heißt, wir, das heißt der Rest der westlichen Welt, und da sind insbesondere die Europäer gefragt, werden mehr politische, vielleicht auch militärische Verantwortung übernehmen müssen. Also das wird doch immer wieder deutlich, dass äh, zwar ein, die USA zurück sind, aber ein starker Partner an der Seite Amerikas stärker als vorher gefordert sein wird. Mm.
0: Nochmal ganz kurz zu dem, was da gestern auch gesagt worden ist. Ähm Biden, wie gesagt, will jetzt noch mehr Geld in die Hand nehmen. Zuvor hatte er ja schon äh, das billionenschwere Maßnahmenpaket gegen Corona. Das ist ja auch politisch schon umgesetzt. Können sich die Europäer da nicht auch eine Scheibe vielleicht abschneiden? Das EU-Hilfspaket mal zum Vergleich äh, für alle Mitgliedstaaten. Da sind 750 Milliarden Euro, das ist zu den Maßnahmen im Vergleich zu den USA doch eher bescheiden.
1: Ja, die Systeme sind nicht so ganz vergleichbar. Wir haben ja eine Situation in den USA, wo jetzt Joe Biden versucht, deutlich den Sozialstaat insgesamt zu stärken. Traditionell ist in den Vereinigten Staaten von der Bundesebene her, zumindest die er repräsentiert, der stark, insgesamt eher schwach ausgeprägt. Die Amerikaner mögen keinen Staat, der weitestgehend auch rein reinreguliert, selbst wenn es eine Wohltat für die meisten Menschen ist. Das ändert, versucht er gerade zu ändern, wenn man das mit Europa vergleicht. Wir haben ja natürlich auch mit 27 Mitgliedstaaten ein völlig anderes Spektrum an einzelnen Nationalstaaten. Wir sind eben keine Vereinigten Staaten von Amerika. Ich glaube, wenn wir beispielsweise in das Mitgliedstaatland Deutschland reingucken, das ein besonders starkes Sozialsystem hat, äh, gibt es da von unserer Seite nicht so viel aufzuholen. Ich glaube, es ist schon ein starkes Signal der Europäischen Union, das, was da auf den Weg gebracht worden ist, dann auch äh, umzusetzen, dass da vieles bei den europäischen Bürgern ankommt.
0: Mhm. Schauen wir mal auf die Punkte, die im transatlantischen Verhältnis jetzt wahrscheinlich auch in Zukunft immer wichtiger werden. Da ist zum Beispiel die klare Abgrenzung gegenüber China, wenn es um die Einhaltung der Menschenrechte, um die Einhaltung auch von internationalen Spielregeln geht. Da, da steht ja auf der US-Agenda ganz oben. Die Europäer hat man trotzdem den Eindruck, die denken eigentlich vor allem ans Geschäftliche, an die guten Handelsbeziehungen mit Peking.
1: Ja, wir, sind, wir haben große Schnittmengen in der Positionierung bezüglich China mit den Amerikanern, aber halt nicht komplett. Deckungsgleich und anders und jetzt bin ich da noch mal für eine Sekunde wieder bei Donald Trump. Anders als sein Amtsvorgänger ist bei Joe Biden und seinen Leuten, seinem seiner seine Administration schon erkannt worden, die Europäer können sich mindestens meine ich im technologischen Bereich, aber auch in anderen Bereichen komplett dekappeln, abkoppeln, wie das Donald Trump immer wieder von den Europäern verlangt hat. Das Verständnis bei der Biden-Administration ist einfach da. Das ist sehr sehr wichtige. Und ja, sogar überlebenswichtige Beziehungen wirtschaftlicher Art zwischen Europa und China gibt. Ja, trotzdem nochmal dabei, lass, lass ja. mich dabei
0: kurz einhaken. Also was Anhaltung der Menschenrechte angeht, äh, da fährt oder da setzt äh, Biden eigentlich den Kurs auch seines Vorgängers ja aus anderen Motiven zwar äh, dennoch fort. Das ist ein deutlich härterer Kurs als in die Europäer fahren.
1: Ja, obwohl da wollte ich nämlich genau jetzt zu kommen. Ich mhm. sehe aber große, große, äh, große Schnittmengen inhaltlicher Art. Und da wären nämlich Unterdrückung der Regierung, also Menschenrechte, Demo unter Niederschlagung der äh, Demokratiebewegung in Hongkong, äh, 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 der Diebstahl geistigen Eigentums. Das sind ja alles diese Themen, wo wir... Ich würde sagen, sogar 100% deckungsgleiche Interessen haben. Ich appelliere seit einiger Zeit äh, dazu, und das ist halt äh, nicht so ganz so leicht, innerhalb Europa eine einheitliche Positionierung hier zu finden. Die ist noch nicht abgeschlossen. Das ist gerade ein Prozess, der stattfindet, weil es gar nichts bringt oder wenig bringt, wenn ein einzelner Mitgliedstaat der Europäischen Union wie, wie Deutschland das alleine macht. Nein, wir müssen europäisch hier zu einer Positionierung kommen, dass wir eben eine transatlantische, also europäisch-amerikanische, China-Politik betreiben, in den Bereichen, wo wir gemeinsame Interessen haben. Das sind genau die Punkte, die Sie und die ich gerade mal skizziert haben.
0: Aber trotzdem war es ja zum Beispiel so, dass die Europäer auf deutsches Drängen hin, kurz vor dem Amtsantritt Bidens, ja ein Abkommen mit China über Marktzugänge beschlossen haben. Das war ja kein äh, Signal in Richtung Washington, wir ziehen da an einem Strang.
1: Ja, das war das, das Timing, darauf wird man immer wieder angesprochen von den äh, amerikanischen Freunden, sowohl in Washington, aber auch andernorts. Warum musste das unbedingt noch zum Ende der EU-Ratspräsidentschaft Deutschland zu Ende letzten Jahres gemacht werden? Das Ganze hatte ja natürlich eine jahrelange Vorverhandlungsgeschichte. Der Zeitpunkt mag unglücklich gewesen sein. Die Amerikaner haben selbst ein ähnliches äh, Abkommen mit China. Man kann da vieles erklären, aber ich denke auch, äh, dass äh, in Europa noch mehr Verständnis dafür aufgebracht werden muss dass, ähm, wenn wir denn ein starker Partner für Joe Biden, nein, für die Amerikaner sein wollen, und ich glaube nicht nur, weil die Amerikaner das wollen, sondern weil das auch zutiefst europäischem Interesse soll, ob das nun beim Militär, ob das beim digitalen Bereich und meinetwegen auch bei der China-Politik ist, dass wir mehr darauf achten, welche Signale senden wir auch, wie kommunizieren wir, wie wird das vielleicht bei unserem engsten Partner auf der anderen Seite des Atlantiks auf, aufgenommen, wahrgenommen, ich glaube, Europäer, die Europäer haben viele legitime Interessen, die wir formulieren, nach vorne bringen müssen. Die Amerikaner müssen das verstehen, aber wir müssen besser kommunizieren. Da läuft noch nicht alles mhm. ganz
0: okay. Eine andere Belastungsprobe ist der fertigbeutige Gaspipeline Nord Stream 2. Da fehlen ja nur noch 5 Prozent bis zur Fertigstellung. Die Kritik daran ist überwältigend und zwar nicht nur aus Europa, sondern eben auch aus den USA. Aber die Bundesregierung ficht das alles nicht an.
1: Ja, es ist ein, ein, ein Phänomen mit Nord Stream 2, dass es ja irgendwie geschafft hat, in den letzten Jahren zu einem der Top drei Themen im transatlantischen Verhältnis zu werden. Leider negativ korrotiert Ich habe mir eigentlich vorgestellt, dass es mit der neuen Regierung nach Trump, dass sich das etwas ernüchtern wird. Nicht, dass das sich, sich wünscht, dass das Thema verschwindet und man macht sich einen schlanken Fuß. Nein, ich dachte allerdings, es man könnte nüchtern mit den Amerikanern darüber reden, wie können wir die Kuh vom Eis schaffen, beispielsweise den Weiterbau an Bedingungen knüpfen. Aber das hat sich nicht bewahrheitet. Und ich appelliere ja seit einigen Wochen dazu, dass wir als Deutschland in dem Fall auch lernfähig sein sollten. Das heißt aber soll konkret, heißen, genau. Hm. Soll heißen, soll heißen. Ähm, es hat sich, wir, können, wir, wir sind im Moment noch dabei als offizielle Begründung, immer mit den gleichen Textbausteinen, den gleichen Antworten der vier Trump-Jahre zu antworten, wenn es um Nord Stream 2 geht. Wir haben gesehen, das, ist immer noch ein, das funktioniert nicht, um den Neustart in den transatlantischen Beziehungen ähm, das mal weiterzubringen. Nord Stream 2 ist ein Hindernis im Neustart für die transatlantischen Beziehungen. Und ich will Möglichmacher sein. Das heißt, ich halte es für sinnvoll, einen Baustopp, ein Moratorium jetzt zu verfügen, um eben eine Möglichkeit zu finden mit den Amerikanern, das sind ja weniger Joe Biden und seine Administration als vielmehr der Senat und das Repräsentantenhaus, also der Kongress, um hier tatsächlich Blockaden einzureißen und Gespräche zu führen darüber, wie können wir in einem Gesamtpaket vielleicht, der Russlandpolitik auch das Nord Stream 2 Thema behandeln. Ich glaube, wir müssen hier ja lernfähig sein.
0: Herr Bayer, ganz kurz, wir haben nicht mehr so viel Zeit, aber einen Einwand will ich noch bringen. Da trifft sich heute die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, mit dem russischen Botschafter, um die Baustelle von Nord Stream 2 zu besuchen. Das klingt doch eher nach Kontinuität.
1: Ja, wissen Sie, das ist eine ganz dumme Idee. Ich äh, will mich jetzt nicht so sehr darüber auslassen. Aber in, äh, in, äh, ein Altbundeskanzler, Gerhard Schröder, der im Aufsichtsrat von Gazprom, der ja wesentlich hinter Nord Stream 2 steht, der dort im Aufsichtsrat sitzt, äh, eine, eine, eine Organisation, Umweltstiftung, die in Schleswig-Holstein gegründet wird, die zu fast
0: Mecklenburg-Vorpommern.
1: Äh, Meck Mecklenburg richtig. fast vollständig von den Russen finanziert ist ist absolut nicht hilfreich, ist das falsche Signal. So schaffen wir den so wichtigen Neustart mit den Amerikanern sicherlich nicht.
0: Sagt der Transatlantik-Koordinator der Bundesregierung und CDU-Bundestagsabgeordnete Peter Bayer. Herr Bayer, danke schön für das Interview.
1: Danke Ihnen, Herr Münchenberg.